0: Hei, olen Tuija Kuusisto. Toimin valtiovarainministeriössä
1: tietohallintoneuvoksena. Pääsihteerinä Digi- ja väestötietovirastossa. Me Tuijan kanssa molemmat halutaan edistää julkisen hallinnon digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen kilpailukykyä. Tässä digiturvakompassi-sarjassa
0: tapaamme julkisessa hallinnossa vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa? Mihin suuntaan digiturvaa pitää kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä yhdessä pohdittaviksi.
1: Siis mikä ihmeen digiturvaa? Digitaalisen turvallisuuden avulla me huolehditaan riskinhallinnasta, toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta, tietosuojasta ja nyt siis kaikille erittäin hyvää kansainvälistä tietosuojapäivää sekä edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtii meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös koko Suomen kyvystä selvitä erilaisista digimaailman häiriöistä ja hyökkäyksistä. Ja nyt tuolla kalvolla näkyy, mistä tässä Digiturva-podcast-kokonaisuudesta on kyse. Eli me ollaan nyt Tujan kanssa yli vuoden verran nimenomaan haastateltu alan johtajia, Digimaailmaan liittyvistä asioista, ja nyt kun meillä oli tarjottu tämmöinen loistava mahdollisuus live-podcastiin, eli kerrankin nähdään ihmisiä livenä, ei tehdä verkon yli, niin totta kai hyödynsimme sen, ja siitä Hanselille tietysti suuri kiitos. Ja ei muuta kuin, eiköhän Tuija aloiteta.
0: Joo, Kimmo. Ja tässäkin tilanteessa koronasta johtuen, niin emme ole kaikki paikan päällä, vaan vaan varaudumme tähän, että, että sitten säilytämme toimintakykymme kaikissa tilanteissa. On esimiehen esimies, ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maja Karjalainen valtiovarainministeriöstä. Hyvää iltapäivää anna maija ja sydämellisesti tervetuloa tähän meidän podcastiin. Ja,
2: ja Kimmo myöskin erittäin kiva tulla. Kun tiedän, että olette tehneet pitkän sarjan, niin on kiva tulla tässä vaiheessa mukaan myöskin tähän podcast-sarjaan.
0: Meillä on no, valtiovarainministeriössä Me olemme tunnettuja talousennusteista ja tästä meidän tarkasta julkisen hallinnon talouden hoidosta. Toimit Anna-Maija ICT eli Tieto- ja viestintäteknologian johtajana valtionvarainministeriössä. Miten nämä ICT-asiat ja yhteiskunnan digitalisoituminen oikein liittyvät julkisen hallinnon talouteen?
2: No julkisen hallinnon taloudessahan viedään digitalisaatioon se työkalu, millä saadaan sitä tuottavuutta aikaiseksi. Täytyy muistaa, että että digitalisaatio tarkoittaa toiminnan kehittämistä teknologian avulla, Ja, ja sitä näkökulmaan näkökulmaa, niin mennään tosiaankin tämä toimintatapojen uudistus edellä. Että yksi hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi tämä palkeiden robotiikka, ohjelmisto-robotiikkakokonaisuus, jossa siis rahoitettiin palkeita. Miljo, noin miljoonalla eurolla ja saatiin vuosittain kuuden miljoonaa euron säästöt aikaiseksi. Eli tosi iso tuottavuusloikka siltä osalta. Ja, ja ihan samanlainen esimerkiksi on sitten tämä etäasiointiin siirtyminen, että, että käyntiasiointi on paljon, ka, ö, niin kuin paljon enemmän, enemmän kustannuksia aiheuttavien virastoille, kuin sitten, että asioidaan sähköisesti. Ja sitten täytyy tietysti sanoa meillä tämä digiloikka tällä hetkellä, Menossa, että, että ollaan siirtynyt laajasti etätöihin ja, ja etätöissä oleminen niin tarkoittaa, että välttämättä jatkossa ei tarvita niitä, niitä toimipaikkoja, niin isoja toimipaikkakustannukset laskevat ja sitten äh, matkustaminen äh, myöskin niin kuin EU-hun esimerkiksi meillä vir- virkamiehillä niin vähenee plus, että täällä Suomen maassa nyt tämäkin tilaisuus on, on virtuaalisesti, jolloin, jolloin tota, äh, on jopa ollut 400 kuuntelijaa että podcastissa, niin menee sitten, äh, ihmiset pystyvät kuuntelemaan etänä, jolloin, jolloin tota noin, niin ei tarvitse mennä johonkin paikan päälle äh, kuuntelemaan sitä, mitä tehdään. Eli matkustumeni vähenee. Monia tällaisia hyötyjä.
1: Nostin esille tämän digiloikan ja äh, Itse kun edustan tätä turvatoimialaa tujen kanssa, niin äh, monesti on herännyt huoli siitä, että Loikataanko me liian vauhdilla ja miten sitten tämä digitaalinen turvallisuus siellä rinnalla ja tuossa on meillä viime tilaisuuksissa monesti tuotu esille, että aina kun otetaan digiloikka, niin joko samaan aikaan tai heti perään pitäisi tehdä tämmöinen kyberloikka myös. Eli mennään tähän turvallisuuden maailmaan eli äh, voi hyvin todeta juuri sen, että digitaalinen turvallisuus on digitalisaation edistämisen kumppani. Juuri nimenomaan tämän loikkauksenkin yhteydessä, niin millaisia haasteita näet digitaaliseen turvallisuuteen liittyvään Suomessa tai kansainvälisesti?
2: No ehkä on nähnyt aika isonakin sen, että, että toi, varsinkin niin kuin edelliset vuodet, niin tämä, että miten johto sitoutuu tähän niin ja näkee tämän digitaalisen turvallisuuden, että on ollut aika paljon sitä, että se ehkä nähty nähty enemmän kustannustekijänä kuin sitten, että, että nähty, että se itse asiassa tuo nämä palvelut turvallisiksi ja sitä kautta itse asiassa laadukkaammiksi ja itse asiassa hyödyttää kaikkia tekemistä. Et nyt sitten jos ajatellaan tätä valitettavaa vastaamokeissiä tässä viime aikana, niin se on varmasti nostanut tämän nyt johdon tietoisuuteen myöskin sen, että pitää huolehtia tietoturvallisuudesta, kyberturvallisuudesta ja riskien hallinta ottaa omiin käsiin ja vastata siitä kokonaisuudesta. Sitten tietysti yksi on me työntekijät. Kansalaiset ihmiset, että et jokaisen pitäisi huolehtia siitä omasta osaamisesta, kyvykkyydestä, miettiä se, että, että toimii turvallisesti ja huolellisesti ja huolehtii siitä, että omat työkalut on, on tota noin, niin kunnossa. Ja sitten täytyy muistaa, että hyökkäykset ja, ja nämä kalastelut tulevat lisääntymään. Ja, ja sitten nämä rikolliset on aina meitä askeleen edessä, että, että ei me voida missään tuudittautua siihen, että, että tota no niin kaikki on hyvin, vaan koko aika pitäisi karpata omaa tekemistä.
1: Eli ihminen on tässä keskiössä ehdottomasti. Kyllä. Tuossa nostit tänne että meillä on nyt Suomessakin koettu valitettavasti erilaisia onnistuneita kyberhyökkäyksiä. Mm. Ja nyt sitten tämä ei suinkaan ole meidän huonoutta, vaan päin vastoin voidaan sanoa, että kun Suomi on kuitenkin maailman johtavia digivaltioita, niin on selvää, että meihin myös näitä uhkia kohdistuu. Mm-hmm. Olet aktiivisesti myös ä, kollegoittesi kanssa EU-tasolla, käyt keskustelua digitalisaatioon liittyvistä asioista, varmaan globaalimminkin, niin mm-hmm. miten sitten nämä asiat näyttäytyy sillä niin kuin areenalla? Mm.
2: No... Aika harvoin loppu viimeinen niin puhutaan ehkä omien kollegojen kanssa tästä niin digitaalista turvallisuudesta sen takia, että, että siellä niin vastuut vaihtele. että Monilla kollegoilla niin se saattaa olla, että se on esimerkiksi puolustusministeriössä se vastuu, tai, tai jollakin muulla ministeriöllä, että niin tällainen julkisen hallinnon ICT-johtaja ei monestikaan vastaa näistä asioista. Äh, mutta tota, sitten ehkä se, mikä on tullut eniten esille, on tämä Viron tekemä kyberturvallisuusindeksi, jossa tota, Ollaan nyt viime aikoina oltu siellä kahdeksan ja siellä sitten maita on kuulemma 160, jota verrataan. Eli täytyy sanoa, että siitä, sitä ajatellen niin ollaan sijoitettu tosi hyvin. Ja jos ajattelee, että ei ollaan kymmenen parhaimman joukossa, niin, niin se on erinomaista, että siinä kuitenkin Tämä indeksihän on elävä, eli aina kun tulee lisätietoutta, tietoutta, niin se tavallaan sen maitten sijoitus siinä tulee vaihtelemaan myöskin. Mutta, mutta se on ehkä ollut sellainen, joka on tullut eniten esiin tuossa, tuossa kansainvälisessä yhteistyössä. Joo, olet tuossaan
0: Maija pitkään ollut jo ICT-johtajana ja, ja voidaan katsoa, että et olet onnistunut tehtävässäsi tietenkin erinomaisesti, erinomais, om, kun, kun olet tuossaan. Olet Tehnyt pitkään tätä kehittämistyötä myös täällä digitaalisen turvallisuuden alueella, ehkä näin kansainvälisesti poikkeuksellisekin tavalla. Ja ja miten näet, että nyt sitten tulevaisuudessa, niin miten valtiovarainministeriössä edelleen pyritään vastaamaan näihin esille tuomiisiin digitaalisen turvallisuuden globaaleihin ja, ja kansallisiin haasteisiin?
2: No meillähän on nyt viime vuonna saatiin ensimmäinen tämä valtioneuvoston periaatepäätös digitaalisesta turvallisuudesta. Ja kiitos ja sinun, että tota aikaisemmin periaatepäätöshän meillä oli vuodelta 2009, joka oli enemmän ehkä sinne paperimaailmaan. Ja nythän olemme viemässä sitten myöskin ja sun puolesta pääosin niin tätä Haukka-hanketta eteenpäin, jossa, jossa Haukka siis toimeen tämän näitä linjauksia on, on. Siellä rakennetaan niitä kyvykkyyksiä ja, ja harjoittelua varsin riskien hallintaa ja sitten yleensäkin tätä tilannetietoutta. Ja ehkä meillä siinä nyt tämän, tämän hetkisenä painopisteenä on tämä kuntien digiturvallisuuden vieminen eteenpäin. Myöskin katsotaan niitä säädöstarvelisäyksiä ja sitten, että minkä takia siellä arkkitehtuurimuutostarpeita on. Ja meillä on ollut keskustelussa sitten tällainen julkisen hallinnon arviointikriteeristö myöskin, julkrii, jota voitaisiin viedä eteenpäin äh, haukkahankkeen myötä. No sitten tiedonhallintalain ja, ja tietoturvalautakunnan suositukset tietoturvasta on tosi tärkeä keino meillä myöskin edistää tätä, tätä turvallisuutta julkisessa hallinnossa ja viimeisenä meillä on tullut nyt uusi ulos tämä suositus asiakirjojen käsittelystä. Ja toisaalta nyt sitten on menossa eteenpäin tämä automaattisen päätöksenteon ö, säädäntö o, oikeusministeriön toimesta, mutta toisaalta meillä VMissä nyt tähän yhteyteen sitten pureudutaan tietojärjestelmien turvallisuuden vastu, vastuisiin ja, ja vaateisiin. No sitten toisaalta, kun Kimmokin on tässä paikalla, niin, niin pitkähän on toiminut vahti julkisen hallinnon ö, Tietoturvallisuuden tuota, neuvottelukunta, joka oli aikaisemmin VM-vastuulle ja nyt on Digi- ja väestötietoviraston vastuulle. Siellä on tämä judo-ohjelma, missä viedään myöskin turvallisuusasioita eteenpäin. Sama aika kun tämä vahti siirtyi tuonne, tuonne, tuonne DVVn puolelle niin meillähän sitten ää, valtiovarainministeriössä Rakennettiin tämä digitaalisen turvallisuuden strateginen johtoryhmä, joka katsoo sitten niin kuin laajasti mittakaavassa sitä, että miten strategisesti meidän pitää viedä hallinnossa turvallisuutta eteenpäin. No sitten ehkä mitä on nähnyt tosi hyvänä, niin on tehty näitä tietoturva ja osalta, niin ei oppi vaan kaiken koulutuksia, jotka on tosi paljon niin kuin hallinnossa hyödynnetty, mutta ovat kaikille kansalle niin sanotusti käytettävissä ymmärryksen mukaan, niin niitä on tosi paljon hyödynnettykin. Ja tota, sitten, sitten on tehty myöskin pelikirjaa ja, ja myöskin johdolle omia tarkistuslistoja. Ja ehkä sitten vielä se, se tärkeä tästä johdon näkökulmasta, mitä otin aikaisemmin esille, niin meillä on nyt ollut kaksi-kolme näitä johdon vuosittaisia kokoontumisia liittyen tähän Euroopan digiturvallisuuskuukauteen ja, ja ne on ollut sellaisia, joissa on saatu ihan niin taso ja kunta, kunta tota, kaupunkijohtajia paikalle, niin erinomainen tapa niin kuin viedä sitä tietoutta ja ymmärrystä, minkä takia sitä riskienhallintaa pitäisi tehdä ja katsoa tätä kokonaisuutta eteenpäin.
1: Siinä oli aika kattava pläjäys siitä, että mitä ollaan tehty ja ollaan tekemässä ja Tässä voisin hyvin just nostaa esille sen, että siitä huolimatta, vaikka ollaan tehty paljon ja Suomi menestyy näissä vertailussa hyvin, niin siitä huolimatta... Eri puolilla maailmaa, myös meillä Suomessa, on tapahtunut valitettavasti selkeä muutos näiden tietoverkkorikollisten, voisi sanoa, että liiketoimintamallissa. Eli ollaan siirrytty kiristämään datalla, ollaan hyökätty ihan uudella tavalla. Ja sen niin kuin näkyy meillä viimeisen. Voi sanoa, että silloin vajaa kaksi vuotta sitten näiden kaupunkihyökkäysten jälkeen tämä viime syksynä mainitsemasi vastamotapaus, niin tämä on tietysti äärettömän valitettavaa. Miltä tällainen kehityssuunta mielestäsi vaikuttaa ja miten nyt sitten tähän tulisi vastata?
2: Onhan tämä kyperhyökkäysten määrä kasvussa ja kyse meidän on vain syytä tottua, että tämä on valitettava tosiasia, mutta tämä on tulevaisuutta ja nykypäivääkin. Ja tota, mun sen varautumista on tämä just kyvykkyys ja osaaminen työntekijöiden ja kansalaisten osalta ja, ja niin sen, sitä vie, sen viemisen kaikkinensa eteenpäin, osaamisen kasvattaminen kaikkinensa. No sitten meidän palvelutuotteilla pitäisi olla se kyvykkyys havaita myöskin ajoissa näitä hyökkäyksiä, jotta tota niin pystyttäisiin niin suojaamaan että, että, tai näkemään epätavallisia tällaisia käyttäjämääriä ja kokeiluja ja ja mitä äsken otin esille, niin johdolla sitten taas olla tämä tota, digiturva niin kuin osana sitä normaalia riskienhallintaa. Että, että, tota, niin olla kiinnostunut siitä oman viraston tai oman kunnan ää, digiturvallisuuden tasosta ja mitä siinä pitäisi viedä eteenpäin. Ei jättää sitä sinne IT-osaajille, vaan se on oikeasti riskienhallintaa. Sitten meillä oli tässä digiturvallisuuden tota, strategisjohtoryhmässä, strategisjohtoryhmässäni niin oli KRP-asiantuntija paikalla. Hän otti esille sitä, että, että enemmän pitäisi niin kuin, yritysten virastojen ja kansalaistenkin tuoda niin kuin, poliisille niitä, niitä tota, väärinkäytöksiä esille. Et nyt ei päästä purautumaan siihen, kun ei, ei välttämättä tule tietoja niitä keissejä esille. Et se on ehkä meille kaikille sellainen tärkeä asia, että muistettaisiin myöskin viedä asiat eteenpäin. Rikollisuus saadaan sitä kautta ehkä enemmän kiinni. Ja ehkä sitten viimeisenä tämä, että harjoitukset, taistoharjoitus on aivan erinomainen, viedään harjoitustoimintaa eteenpäin ja sanotaan, että harjoitus tekee mestarin ja ehkä tähän sellainen anekdootti kuitenkin, että äitini 82-vuotiaana meni golfkisoihin ja oli harjoittelematta täysin. Voitti kilpailun ja sanoi siihen lopuksi, että vain lahjattomat harjoittelevat, mutta me emme tätä noudata tässä, tässä tota julkisessa hallinnossa, että se voi onnistua tällä yksittäisessä keississä, että on, on tota noin, onnea, mutta vain, kyllä me luotamme siihen, että, että harjoitus tekee Tuo
1: oli sitä analogista maailmaa, mutta tällä digitaalisessa maailmassa me harjoitellaan. Kyllä.
0: No oikeastaan vastaankin taista, ehkä, ehkä sitten Anna-Maija tähän vielä tähän henkilökohtaiseen elämääsi, että et tota noin, minkälaisia neuvoja tahtoisit antaa meille kaikille ja, ja millä tavalla itse tuossahan huomiot digitaalisen turvallisuuden näkökulman omassa elämässäsi?
2: No omassa elämässäni tota, kaksikin niin tässä joku aika sitten niin, niin näitä mun salasanoja, tota, Pidensin, vaikeutin niin sanotusti, ja, ja sitten olen niin, niin, ollut sitä mieltä, että kun käyttää niin tablettia, niin silloin kun tekee verkossa erinäköisiä kyselyitä ja muita, niin koin, niin että tabletti on kuitenkin turvallisempi. No, sitten tietysti kaikki päivityksethän pitää olla kunnossa, ja, ja myöskin niin tota, varmuuskopioidut, Tehtyä. Sitten ehkä sellainen, kun paljon matkusta junalla ja, ja tota noin, on kokouksissa, niin mun se on hirveän tärkeää, että on läppärissä se näkösuoja ja junassa istuessa niin varan aina paikan, jossa on seinä selän takana, niin ei, ei ole sitä ongelmaa, että joku näkisi sieltä selän takaa. Sitten ehkä yksi tärkeä juttu meille on aina muistettavaksi, että kun ollaan puhelimessa, niin pitäisi olla sillä tavalla, että, että tota noin, niin muut eivät kuule. Mitä puhut, että junassakin sitten menee tällaisen koppi, jossa jossa sitten keskustelee, jossa on tarvetta käydä työasioita läpi. Mutta ehkä sitten tällainen vähän henkilökohtaisempi, niin niin me harrastan lentämistä ja siinäkin nykyään mennään digitaalisuus edellä, eli eli meillä on niin sanotut lasiohjaamot, jossa on siis sähköisesti kaikki toimii ja Karmini, joka sitten auttaa paikasta A paikkaan B, miten lennetään. Mutta kuitenkin se kone on varustettu niillä vanhoilla peltimittareilla ja on kartta mukana, koska voihan käydä niin, että se... Tulee haasteita, eikä ne toimine sähköiset välineet. Eli niin varautuminen ja riskienhallinta ihan tuollaisessa niin omassa normaalielämässä niin on myöskin osa sitä elämää, vaikka digitaalisesti yleensä toimimmekin.
1: Tuossahan niin kuin tavallaan varsinkin tämä lentäminen, niin siinähän on kyse luottamisesta ja luottamuksesta, että miten luottaa tähän niin kuin ympäristöön ja tuohan voi sanoa esimerkillistä varautumista tuolla, tuota kautta. Ehkä vielä niin kuin tähän loppuun se, että miten ja millaisena sinä itse koet ja määrittelet luottamuksen, että mitä se luottamus käytännössä on?
2: Kyllä se varmasti on sitä, että voi on sellainen tunne tai kokemus, että että halutaan hyvää ja ja näkee, että on sellainen osaaminen ja sitten ainakin, jos ajattelee lentämistä, niin luottamus on myöskin se, että käy tarkistuslistat läpi ja tiedät, että että asiat on hoidettu mahdollisilla parhaalla tavalla, että että, että ei jätä sellaista Risk, isoa riskin mahdollisuutta siihen kokonaisuuteen, niin, niin sitä se luottamus on. Ja sitten varmaan tässä niin yleensä toimimisessa niin yhteiskunnassa ihan samanlaisen luottamus, että se luota toiseen, sen näet, että se ihminen osaa tai, tai joku virasto saa hoidettua asiansa kunnolla, niin siitä tulee se, että, että asiat menee positiivisesti eteenpäin ja, ja niin kuin halutaan viedä asioita niin kuin, sillä tavalla, että ei haluta aiheuttaa toisille pahaa tai jotakin ongelmia.
0: No miten näet sitten, kun tässä tuoreessa digivarometrissa 80 prosenttia vastaajista totesi, että he luottavat siihen, että viranomaiset käsittelevät turvallisesti ihmisten henkilöjä, ja muita tietoja, mutta yrityksiin luottaa vain 27 prosenttia, että mitä voisimme tehdä kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi ja, ja Miten itse näet tämän, tämän niin kuin viranomaiset luottamuksen suhteessa sitten yrityksiin? että, että Mikä voisi olla ehkä selittäviä syitä siihen, että yrityksiin on, on mahdollista tämä luottamus sitten näinkin paljon alhaisempi kuin viranomaisiin?
2: No joo, toimin ennen kuin tuli valtiolle noin 10 vuotta sitten, niin yli 20 vuotta tuolla yksityisellä sektorilla ja ja kyllähän tässä on iso ero siinä, että miten toimitaan valtiolla tai julkisessa hallinnossa, niin ollaan avoimia. Eli meillä kaikki on avointa ja se tulee läpinäkyvyys siitä, että mitä tehdään. Että, 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 niin kuin luottamuksen mielestäni puuluu tämä, että, että on se näkyvyys, se, se tota, ää, avoimuus ja, ja yritykset kun ää, tekevät, ei tarvitse olla kertoo niitä asioita, niin näkisi sen ihan niin normaalina että sinänsä, että, että totano, niin on helpompi luottaa siihen, kun näkee ja kuulee, kuin sitten, että on niin kuin se suljettu maailma se takana. Mutta tota, mikä sitten niin just tähän avoimuuteen, niin varmaan justi, että, että yleensäkin, että, että tulee nämä niin avoimesti näkyviin, sitten ehkä se osaaminen ja, ja se, että me koulutamme myöskin, niin kuin, ja julkisen hallinnon, meillä on digitukea, meillä on opastusvideoita, ja niin näkyviin, tulee näkyviin se, että meillä on osaaminen ja halutaan, että muut oppii, eli, eli se positiivisen tekeminen. Niin, niin, tota, tulee varmaan sitä luottamusta niin kuin tähän hallinnon puoleen sitä kautta. Ja sitten tietysti ilman muuta se, että, että pidämme ne tiedot suojattuna ja, ja ettei tulisi näitä loukkauksia, niin se on se tapa, miten se luottamus kuitenkin nousee, että, 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 että pidetään asiat kunnossa.
1: Tässä nostit esille ja Tuija nosti esille tämän meidän tuloksen tähän luottamukseen liittyen ja saisinko vielä tuon viimeisen kalvon sinne näkyville, niin nyt sitten se voitte nimittäin auttaa meitä, koska meitä kiinnostaa tietää, että mikä se luottamuksen tilanne tällä hetkellä on. Ja otetaan sieltä vielä seuraava kalvo, eli tässä on meidän vieraita, eli kohta Maija tulee myös tuohon kuvakavalkaadin meillä seuraavana. Ja meillä on siellä toinenkin henkilö. Tullaan julkaisemaan tässä lähipäivinä, mutta meillä on siellä vielä yksi kalvo liittyen juuri tähän barometriin, Eli tuossa kun toi Tuija mainitsi sen, että, että luottamus 80 prosenttia luotetaan ää, käytännössä viranomaisiin ja omaan organisaatioon, että siellä käsitellään tietoja, niin miten me ollaan näitä tietoja kerättyy? Niin me käynnistettiin syyskuun lopussa tämmöinen digiturva barometri-kysely, verkkokysely, ja me hyödynnettiin näitä tietoja lokakuun digiturva viikolla. Ja me kysellään tässä muun muassa osaamista, koulutusta, toisaalta pelkoja digitaaliseen maailmaan, toteutuneita uhkia vapaa-ajalla ja sitten työelämässä, sitten luottamusta, juuri näitä äskeisiä tietoja saadaan totakin kautta selville, sekä sitten koronaviruspandemian vaikutusta työn tehtävien hoitamiseen ja vapaa-aikaan. Ja se, että miksi me ollaan kiinnostuneita tosta on se, että jos me ollaan, työelämässä tai vapaalla stressaantuneita huolissaan, niin se heijastuu mahdollisena lisääntyneenä inhemmellisenä heräydyksinä. Ja sen takia meillä on nyt koko tämän vuoden loppuun saakka avoimena tämmöinen barometri ja tämä linkki löytyy toki tosta mutta pyrimme toimittamaan Osana varmaan palautekyselyä esimerkiksi teille sen, että mistä pääsette tähän vastaamaan. Tämä löytyy meidän dvvfi fi kautta digiturvasivulta. Olemme somessa paljon tätä somettaneet. Twitteristä, LinkedInistä löytyy. Mutta Toivomme tietysti, että autatte, jotta saamme lisätietoa tältä kuulijaryhmältä teiltä, niin että saadaan tavallaan päivitettyä tätä tilannetta. 15. helmikuuta me otetaan sen hetkinen tilanne ulos ja katsotaan, että miten nyt noin neljässä kuukaudessa, mihin suuntaan tämä ilmastobarometri tässä menee. Luottamus on tässä ollut tärkeä. Keskeinen tekijä. Eli toivomme tosiaan tätä kautta teidän apuanne.
0: Kiitos, kiitos, ylijohtaja ja Ise johtaja anna ja Karjalainen tästä vierailusta meidän podcastissamme ja, ja kiitos myös, myös Kimolle. Ja, ja jatketaan
1: sitten tätä podcast-sarjaa toki eteenpäin. Kiitos kovasti.